Mi invitada al día de hoy es Ángela Gómez. Ángela, bienvenida a Eva Talks. Muchas gracias, Eva. Un placer estar contigo. Igualmente, tu carrera profesional habla por sí sola. Eres Chief Innovation Officer en el Palacio de Hierro. Fuiste presidenta de Safilo Latinoamérica. ¿Cómo ha cambiado la forma en que trabajas ahora en términos de la forma en que trabajas con tus equipos o la forma en que piensas sobre el desarrollo de estrategias? Bueno, eh, primero que nada decirte que el rol que tengo hoy en Palacio de Hierro no hubiera sido posible sin la combinación de mi experiencia en tecnología, que como sabes trabajé muchos años en SAP, y mi experiencia como dueña de un negocio en Zafilo. Eh, hoy eh, mi rol es la oficina de innovación y tiene como objetivo principal desarrollar iniciativas y proyectos estratégicos que contribuyan a generar una experiencia excepcional en el cliente y por tanto eh, generar un impacto muy positivo en los resultados del negocio. La verdad, el cliente siempre ha sido mi obsesión, pero hoy tengo la ventaja de no estar en el front line, de no tener que entregar un número. Y eso te hace poder hacer proyectos estratégicos que realmente impacten en el cliente. Muy interesante. Hablemos de la industria del retail porque está pasando por cambios transformadores. Existen mayores expectativas por parte del consumidor sobre experiencia en punto de venta, lo que lleva a la creación de nuevos modelos de negocio que sean innovadores. ¿Cuáles son los principales retos de operar en esta industria? Mira, yo creo que hoy el principal reto de operar en esta industria es la diferenciación y también el poder generar una experiencia excepcional de compra, que como sabes, es la misión de Palacio de Hierro. Eh, yo creo que hoy los consumidores pueden comprar en donde sea, de donde sea y a la hora que sea. Entonces, los retailers tenemos la responsabilidad de lograr diferenciarnos y nosotros lo estamos haciendo por medio de, generar esta, de tratar de generar esta experiencia excepcional de compra. Esto implica no solamente en la tienda, sino desde que compramos, tener las marcas, los productos, las tallas, los colores. Y después, ya que tenemos la mercancía correcta, pues realmente enfocarnos en el servicio al cliente, en saber leer al cliente y darle el mejor servicio que podamos para que realmente sea una experiencia excepcional. Eh, obviamente estos retos generan eh, una necesidad de transformar y no solamente de transformar a los vendedores, sino realmente transformar a toda la gente que trabaja en las empresas, transformar procesos, transformar tecnología. Y yo creo que nuestro principal desafío este, como retail es la velocidad en que adoptamos esta transformación. Definitivamente. Además está la adopción de tecnologías disruptivas como la robótica avanzada, la compra por móvil, la realidad virtual y aumentada y la inteligencia artificial que tienen el potencial de interrumpir industrias enteras y, y con el aumento del comercio digital, como decías anteriormente. ¿Cuál es el desafío entonces que uno enfrenta, además de todo lo que ya has mencionado y pensando en todas estas nuevas tecnologías que llegan a irrumpir, que llegan a transformar y que llegan a cambiar la forma en que, en que vemos la vida y, y compramos. Sí. De hecho, eh, bueno, pues Palacio de Hierro es una empresa que tiene 130 años de historia, eh, con un nombre muy reconocido y, y, y yo te diría internacionalmente en el segmento de lujo. Eh, y eh, te comparto que el, al inicio de año tuvimos la oportunidad de ir a, a, a California, a Singularity. La verdad es que es impresionante ver todas las tecnologías que están surgiendo. Mira, yo que vengo del mundo de la tecnología, me sorprendí de actualizarme ahora y de ver todo lo que está sucediendo. Yo creo que nuestro reto es saber seleccionar 
cuáles son esas tecnologías que realmente van a hacer una diferenciación en el cliente. Eh, porque yo a lo mejor puedo decidir poner inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial la uso para beneficiar o para atender mejor al cliente, ahí es donde yo me tengo que enfocar. Claro. Entonces, es seleccionar esas tecnologías que realmente van a hacer una diferenciación y después velocidad. ¿Cómo las implementamos de la forma más rápida? Hablemos de ti, Ángela, porque estudiaste en el Instituto Tecnológico de Monterrey con un máster en Administración de Empresas y ese fue, diría yo, quizás el comienzo de una carrera, como decía al principio, en la presentación, excepcional. Y de los que te conocemos sabemos que eres muy profesional, muy educada, una persona con los pies en la tierra, que siempre está atenta a las necesidades de los demás. Entonces, en todos los aspectos, eres como un ejemplo a seguir. Gracias. Y por eso creo tan importante la siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que está iniciando una carrera profesional? Mira, para mí el principal consejo que daría y que a mí me dieron alguna vez es que uno no debe esperar un título o una promoción para buscar más responsabilidades. Yo creo que el crecimiento profesional es una consecuencia de demostrar que tienes capacidades adicionales a lo que te encargan. Yo creo siempre que si tú actúas en todo lo que haces, en todas tus decisiones como un director general, algún día vas a llegar a hacerlo. Ese sería mi principal consejo. Es un muy buen consejo, no darle tanta importancia al puesto y hacer también tu trabajo, ¿no? y tener un crecimiento orgánico, llevarte bien con las personas eh, y prepararte siempre. ¿no? Yo creo que eso también es, es lo más importante. ¿Qué ha definido tu carrera profesional? Mira, eh, yo estudié ingeniería en sistemas, eh, y obviamente cuando tú estudias, bueno, piensas que los sistemas tienen que existir porque tienen que existir. Mi primer trabajo fue en Sabritas y ellos nos llevaban mucho al campo a vender con los vendedores. Y ahí es donde entendí muy rápidamente que la tecnología por la tecnología no tiene sentido si realmente no está ayudando a impactar a los clientes y a impactar a los que ejecutamos negocios. Yo lo que te diría es que eh, lo que ha definido mi carrera es que busco que todo lo que haga, ya sea en tecnologías, en procesos, en creación de equipos, tenga realmente un objetivo y un impacto y un beneficio hacia el negocio. Eso es lo que creo que me ha alcanzado, que, que, me, que me ha logrado eh, eh, permitir eh, lograr mis objetivos, todos, todos los que me he propuesto, pero también eh, tener resultados positivos, no solamente de negocio, sino también con la gente. Y algo interesante también cuando trabajabas en Safilo, no, no te conocí en la época de Sabritas, pero en la época de Safilo lo que también me llamaba mucho la atención es que tú representabas algunas marcas uh -huh. y tú llevabas unos lentes y tú llevabas ciertos accesorios además y ropa de esas marcas. Uh -huh. Más allá de que si la marca te lo daba, que si era parte de un presupuesto, a mí me sorprende muchas veces que hay gente que trabaja para una compañía, pero en su vida personal no lleva esa marca, uh -huh. no la vive, no la consume, como si su trabajo duraría de 9 a 5 y ya después de que salen de la oficina, no le yo creo que en ese aspecto también creo que es un ejemplo a seguir de que vivan la marca, sean parte, tengan congruencia. Nadie está diciendo que hagan más de lo que tengan que hacer, pero si no tienen pasión, entonces no, no hay nada que hacer, ¿no? es decir, de, algún, de alguna manera. ¿Qué hay que evitar cuando eres líder de una organización? Eh, pues justamente lo que acabas de decir, la incongruencia. Yo creo que cuando tú no actúas lo que dices, 
pierdes totalmente credibilidad ante tu equipo. Entonces, para mí, el walk the talk es algo que siempre he tenido en mente. Si yo le transmito un mensaje a mi equipo, yo actúo de la misma manera y también me aseguro que ellos actúan de la misma manera con las personas con las que tienen relación. Tú eres una persona muy cuánime y nunca he visto ningún momento en donde cambie tu humor. Pero definitivamente cuando un proyecto no sale bien, no cumple las expectativas esperadas, uno le ha puesto toda la pasión. ¿Cómo maneja las emociones para seguir adelante, para no derrumbarte? Mira, yo toda mi vida, por azares del destino, me he dedicado a hacer proyectos. Y por lo tanto, creo mucho en las metodologías. Yo creo que cuando tú tienes el objetivo claro, tienes un plan, tienes actividades, tienes tiempos, tienes responsables, la verdad es que es muy fácil detectar cuando el proyecto no va bien y reaccionar y bueno, tomar un diferente camino. Si aún así, con todos estos planes, estas metodologías, el proyecto no sale bien, la verdad es que lo que yo siempre trato es de sentarme y analizar qué pasó por qué no salió bien y aprender, aprender y así asegurarme que la siguiente vez no nos vamos a volver a equivocar. Entonces, esa siempre ha sido mi filosofía este, y eso creo que es lo que me ha permitido este, guardar esa compostura, como tú dices, ante situaciones complicadas, sí. pero que al final, pues si uno no aprende o, o si uno no se equivoca, pues nunca va a aprender y va a seguir creciendo. Hay un montón de mujeres allá afuera que sienten a veces... ¿Tienen dudas sobre cómo deben de comportarse, cómo tienen que ser, eh, qué tan, qué, si su carácter tiene que modificarse? Y yo pienso que mujeres como tú son un gran ejemplo de qué podemos ser nosotras mismas, pero mm, seamos un poco más generosas, tengamos más empatía uh -huh. eh, y definitivamente no lo tomemos nada personal. Al final no merece la pena. Aunque yo me acuerdo que cuando yo cometía errores yo lloraba yo lloraba, yo sufría. Luego ahora con el tiempo me he dado cuenta de que pues quizás tenía que llorar en aquellos momentos, pero ya no lloro. Ya como haces tú, aprendo. Aprende. Y me doy cuenta qué es lo que tengo que tomar de esa situación. Hay una infinidad de libros eh, sobre cómo evolucionar, por ejemplo, de jefe a líder, eh, o también libros de cómo crecer en un trabajo, cómo ser profesional... Eh, cómo balancear tu vida ¿qué libros tú crees que, que puedan eh, ayudar a las personas en, en ese camino que tú les recomendarías y que impactó tu vida? Mira, yo la verdad me gusta mucho leer pero no tengo mis libros preferidos yo te voy a decir lo que hago eh, específicamente ahorita por ejemplo eh, tengo que aprender mucho de la industria de retail yo trabajé claro. muchos años en tecnología, después trabajé del lado de wholesale, pero ahora tengo la responsabilidad de retail. Entonces, yo lo que hago muchísimo es que leo artículos, leo Instagram, porque para Instagram ahora hay que leerlo, leo Facebook, leo reportes de industria. O sea, yo creo que, hablando específicamente de, de, de las industrias en las que tú trabajas, entre más estés preparado con información reciente y hoy esa información no necesariamente está en grandes libros, eh, me parece que puedes, que puedes actuar mejor. Un ejemplo, yo soy la verdad súper fan de Business of Fashion. 
Yo ¿Y también. por qué soy fan? <risa> Porque creo que es de los, digamos, de los medios más completos, de información más completa sobre la industria de, de, de retail y de lujo, este, pero que realmente ve a fashion como un business y por eso se llama business of fashion. Sí. Entonces, me enfoco muchísimo en eso, o sea, en realmente leer toda la información que haya del día a día para lograr aprender y, y, y aplicarlo inmediatamente en mi, en mi trabajo. Claro, cuando, si hay alguien que nos está escuchando de que está en una compañía y quiere crecer, y tú sabes que ahora más que nunca la gente joven tiene mucha impaciencia, eh, y les entiendo y, y comparto su entusiasmo, pero a veces hay que pasar por un proceso. Eh, ¿Qué, ¿Qué les dirías? ¿Les dirías que tengan paciencia, que no se apresuren tanto? Tú al principio hablaste de que no le den tanta importancia a un título, sino hacer su trabajo. Eh, porque claro, nos están escuchando y dicen, bueno, ya sabemos la trayectoria de Eva, Ángela suena como una mujer increíble, yo también quiero sí, llegar sí. a tener ese puesto. Pero no siempre las cosas van a suceder como uno quiere. Claro. Sí, sí. Entonces, eh, ¿qué les dirías? Mira... Yo creo, o sea, yo mi primer consejo sería buscar trabajar en un lugar que tú admires y con el que te identifiques. O sea, yo creo que la, la empresa en la que tú trabajas juega un papel muy importante en tu futuro profesional. Entonces, si tú amas la empresa, amas lo que haces, tienes como un primer paso ganado. El segundo consejo que les daría es que el crecimiento es responsabilidad de la persona, pero también de, de, de buscar un buen jefe. O sea, yo tuve la fortuna de, de muy joven en mi carrera profesional tener jefes excelentes que creo que supieron, y eso se los aprendí mucho y se los admiro mucho, supieron identificar en mí habilidades y también supieron darme oportunidades cuando yo era muy joven. Yo me acuerdo de uno de mis primeros jefes que yo tenía tres días en la compañía y me dijo, Ángela, te vas a liderar este proyecto. Era un proyecto, digamos, de mucha complejidad, en el que yo estaba sola con el cliente, tenía un equipo a mi cargo. Este, y yo creo que, por eso te digo que es una responsabilidad compartida. Obviamente, si tu jefe identifica esas habilidades, te da la oportunidad, pues tú también tienes que responder ante esas habilidades. Entonces, yo diría, si tú trabajas en la empresa correcta, si tú tienes la suerte de tener el jefe correcto y además tienes la actitud correcta para tomar esas oportunidades, yo creo que poco a poco esas oportunidades se van dando este, a medida que tú demuestres que puedes tomar esos retos. Claro. Esto hay que marcarlo. ¿Qué persona en tu vida ha tenido un importante impacto en ti? Y hablo como líder y también como persona, ¿no? porque creo que en ambos lados es importante. ¿Y cómo te ayuda? Mira, y siempre lo digo, siempre que me preguntan esto, pero el principal ha sido mi padre y no, realmente no lo digo nada más por decir este, algo inspiracional, sino creo que mi papá desde niña me exigió muchísimo este, y algo muy importante que, que he visto en algunas mujeres es que mi papá nunca, ni siquiera insinuó que por ser mujer iba yo a tener menos oportunidades. Al contrario, yo creo que me exigía más que a lo mejor lo que le exigían papás a muchos de mis amigos. Eso yo lo veo hoy porque me ha tocado enfrentar, yo, este, como sabes, pertenezco a algunos grupos de, de diversidad, de cómo realmente hacer que las empresas tengan líderes, no solamente mujeres, sino también líderes de distintas creencias, de distintas nacionalidades, de distintas edades, 
Este, pero realmente creo que el que mi papá nunca me hubiera puesto ese, esa traba o, esa, o, o, es, o esos límites me ayudó muchísimo a sentir que yo iba a tener siempre las mismas oportunidades. ¿no? Yo, yo estudié ingeniería en sistemas, éramos dos mujeres versus una generación de muchos hombres y realmente nunca me sentí como extraña, ¿no? Sí, que creo que es algo interesante lo que acabas de comentar, porque yo tampoco nunca me sentí extraña. Sí, hubieron momentos eh, complicados más bien por también mi juventud y mi edad eh, y tener que lidiar con personas más mayores que yo, uh -huh. con mayor experiencia, sentirme un poco insegura de cuándo tenía que hablar o qué tenía que decir, pero yo nunca me sentí que, que era, era algo que pudiera ir en contra mía. Es como tú lo manejas. Yo creo que al Totalmente. final, ¿no? Y qué bonito que tu padre, y además tú creciendo aquí, en México, que muchas veces hablamos de una cultura mm -hmm. machista, sí. pero que no se debe de generalizar, porque tu padre es un ejemplo de eso. Otra generación que creyó firmemente en que su hija iba a tener todo en sus manos para salir adelante. Una... Algo, algo muy importante, porque yo creo que hoy por hoy también todavía en estas sociedades a las chicas jóvenes se les dice estudia, pero finalmente si no te has casado y no tienes hijos y te dedicas a tu trabajo, llega un momento en que no está tan bien visto en la sociedad. No sí. sé si a ti te ha pasado en, en algún momento de tu vida. Yo como nunca me casé y no tuve hijos, pues fui mal vista siempre. Entonces ya me acostumbré, no hay problema. Eh, pero... pero pero creo que también, independientemente de que si eres hombre o mujer, de, como tú dices, de tu nacionalidad, de tu religión, de tu creencia, que todos tengamos una oportunidad por nuestro talento. Totalmente. Y por nuestras capacidades. Totalmente. Y qué bonito que tu padre eh, te inculcó eso en tu vida. Debe estar muy orgulloso. Sí, bueno, ti. a una hora siempre me exige. Siempre <risa> algo le digo que hago bien y siempre dice, pues sí, pero pudiste haber hecho así. Entonces, su exigencia sigue, pero la verdad se lo, se lo súper agradezco. Y, y créeme que él ha sido un líder que, que ha influenciado mucho en mi carrera profesional, en cómo soy. Siempre me inculcó el tema de la honestidad. Siempre él me decía, tienes que poder dormir tranquila. Nunca hagas cosas buenas que parezcan malas, porque lo más importante es que llegues a tu casa y puedas dormir tranquila. Entonces hay muchos, muchos aprendizajes que yo tengo de él y que obviamente trato de aplicar en mi vida todos los días este, para poder seguir adelante. Me encanta. ¿Cómo combates el estrés? Y te lo pregunto para que nos puedas ayudar a eso. Eh, porque todos tenemos estrés, ¿no? Y, y todos nos preocupan las cosas. Y sí, tener integridad es la primer, el primer camino, como decía antes y que te decía tu padre, para poder dormir bien. Pero ¿cómo, cómo, no, cómo no hace? Mira, yo el tema del estrés, este, yo por ejemplo en SP tenía una organización de... de casi 300 personas, las cuales con todas muy, muy preparadas porque eran consultores. Y siempre se hablaba mucho del estrés, de cómo combatir el estrés. Hasta que llegué a la conclusión de que el estrés no es malo. Yo creo que entre más vas creciendo en tu carrera profesional, te vas dando cuenta que el estrés nunca lo puedes tener bajo. Pero que si tú canalizas el estrés de una buena forma, es como un motor que siempre te está exigiendo que hagas más cosas. Entonces, yo creo que un poquito mi, mi razonamiento es, el estrés siempre va a existir. Yo creo que en ciertos niveles ejecutivos, el estrés siempre va a estar en niveles altos, pero es como tu responsabilidad, responsabilidad el decir cómo lo manejo para que no afecte mis decisiones, mi sueño, mi relación con otras personas. Entonces, yo te diría, un nivel de estrés medio, 
es algo que requieren todos los ejecutivos de alto desempeño. ¿Sabes qué me está gustando? Que estás hablando mucho. Yo sé que las empresas tienen una accountability importante, pero tú estás reafirmando un punto súper importante, que es también nuestro propio accountability. Muchas veces, si tenemos estrés en el ambiente laboral, es que la compañía, eh, y si no logramos un crecimiento, es que la compañía. Y está bien, eso es, está bien tenerlo así. Pero más importante es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué no estoy haciendo bien? Y, por ejemplo, ahora cuando la gente me, me escucha el podcast y me dice, me encanta, yo siempre les digo, no, no, pero escríbeme y cuéntame una crítica constructiva, uh -huh. dime qué puedo mejorar. No, no nos la creamos y no estemos siempre pensando en que el problema es de alguien más. Está en nuestras manos tomar el timón de nuestras vidas Totalmente. y enfrentarlo. Eh, si sí, yo me voy a quedar en la oficina de Ángela eh, a vivir eh, para que por las mañanas cuando ella llegue yo le diga, Ángela, mira la verdad es que sentí eso ¿qué sucedes ya? Eh, no, pero uno necesita esto necesita sí. el hablar con personas eh, que tú digas, sí, está bien vas a tener estrés, pero manéjalo de forma diferente Totalmente. y entonces si tú llegas por la mañana a tu oficina que seguramente llegas temprano, Ángela muy temprano. ¿Tú qué hora te levantas? Yo me levanto a las 5 okay. para hacer ejercicio en las mañanas. ¿Qué ejercicio haces? Hago caminadora. La okay. verdad es que amo, amo pilates. Sí. Me encanta, pero pilates es muy difícil de hacerlo en tu casa. Y ese hago los, los fines de semana y de pronto algún día entre semana. Pero diario, diario, diario hago una caminata en la mañana porque eso me relaja. Me relaja, me, me pone alerta y me prepara para, para lo que tenga que, que suceder en el día. ¿Y a qué hora llegas a la oficina? A las ocho y media. ¿Y te vas? A las... Regularmente trato de salirme como a las siete, siete y media. Okay. Para llegar a ver a mi hijo, claro. para estar un momento con mi esposo y bueno, ya. Este... Se puede lograr eh, ese, <risa> ese balance. Y por ejemplo, cuando llegas a la oficina y tienes... Voy a, decir una, voy a decir 300 correos. Siempre utilizo el mismo número. En tu caso vamos a decir que son un poco más. No quiero ni preguntar. Pero, ¿cuál priorizas? ¿Cómo priorizas? Priorizo los de mi jefe. No sé. No. Yo hacía lo mismo. No te preocupes, Ángela. Estamos de acuerdo. No, pero también eso es un buen consejo. Sí. Prioriza... Primero, ¿quién es tu jefe? Claro. Es claro. decir, ese es, ese es el primero que necesita que tú le des la información. Exactamente. Mira, yo, este, a mí me tocó nacer en, en el tiempo donde no había emails. Y me tocó ver cómo los emails fueron creciendo. Y creo que la verdad hemos abusado un poco de ciertas herramientas de comunicación como el email. Al poco tiempo que había surgido el email y cuando todo el mundo lo quería usar, la verdad es que leí un libro, uh, sí llegó un momento en donde el email te, te puede llegar a estresar mucho. Sí. Este, y leí un libro muy bueno, que seguro ahora si lo lees ya está como pasado de moda, se llamaba The Hamster Revolution, uh -huh. que te decía, que te enseñaba a cómo tú manejar el email y no que el email se manejara a ti. Okay. Y la verdad es que me dio muy buenos tips de cómo manejar emails, pero lo que yo te diría, lo principal para mí es, si tú tienes claros los objetivos que tienes que lograr, este, no solamente en un año, sino tú, tú, por ejemplo, yo hago mucho que digo, esta semana, ¿qué quiero lograr? Si esos emails que me llegan están contribuyendo a eso que quiero lograr, los priorizo. Lo que no, finalmente digo, bueno, si en algún momento tengo oportunidad de leerlo, lo leo, pero realmente me enfoco en esos emails que realmente van a generar un impacto en lo que yo necesito lograr. Ese sería mi principal claro. consejo. 
Pero también tú contestas los emails porque muchas personas piensan que con el poder o que no tienen que contestar, no tienen que decir gracias o no estoy disponible. Y creo que no debería ser la excepción, debería ser la norma. Claro, con, claro. Hay que contestar. Es sí. decir, ¿cuánto tiempo tú crees que uno tiene que contestar un correo básico? Pues mira, yo trato, yo sí soy medio obsesiva. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Eh, pero también pongo reglas en mi, en mi correo que si son correos que, por ejemplo, no tengo que necesariamente contestar porque son de información, los almaceno en la información. Mira, yo creo que en realidad que deberías de... Cada correo que te llega es gente que espera una respuesta. Deberías de tratarlos de contestar en al menos 48 horas. Ok. Ahí nos vamos a quedar. <risa> ¿A quién te gustaría conocer, Ángela? Mira, eh, yo cuando empecé a trabajar y siempre cuento esta historia, siempre decía, ¿cómo hacen aquellos empresarios exitosos que han logrado tener éxito no solamente personalmente, sino también familiarmente, también profesionalmente, este, también de temas de responsabilidad social? O sea, ¿cómo hacen esas personas que siempre dices, este, yo quiero ser algún día como esa persona? La verdad es que tuve la fortuna, trabajando en SAP, de conocer muchísimos líderes. O sea, conocí familias Slim, conocí a, a, a directores generales de Pemex, de muchas, muchas empresas. Y la verdad es que lo que me aseguré es de realmente tratar de aprender en las pocas o muchas interacciones que tuve con ellos, cómo realmente hacían para manejar sus negocios. Hoy lo que te puedo decir es que además de conocer, tengo la fortuna de trabajar para el señor Balleres, o sea, relacionando con esos líderes que en algún momento tú dijiste, oye, yo a mí me gustaría conocer cómo hace el señor Balleres para manejar este, este imperio, y te puedo decir que es una experiencia increíble. O sea, él es una persona excepcional, eh, que tiene una energía, o sea, tú cuando platicas con él lo conoces, es, platicas con él y realmente te transmite esa energía de seguir haciendo cosas, de seguir creando, de seguir haciendo bien por la sociedad. Entonces yo te diría, no, no tengo, hasta ahorita no tengo así una persona que yo diría me gustaría conocer porque he tenido la fortuna de conocer muchos líderes de los cuales he aprendido muchísimo. muchísimo. Qué bonito lo que dices, Ángela. ¿Y a mí qué consejo me darías? Eh, Eva, esa pregunta es muy difícil para nada y mira que me expongo me expongo a pues sabes, creo que es importante el, el nunca dejar de sentir que sabes las cosas yo creo que todos tenemos la oportunidad de crecer y ser mejores y por eso la hago porque además la quiero on the record para que yo nunca me olvide eh, y diga, bueno, ¿qué consejo me dio esta persona? Es decir, yo sí te digo, yo he aprendido de muchas personas como tú eh, que me han rodeado, de ti también he aprendido cuando yo te observaba cómo llegabas, cómo nos reuníamos, tu diminor, la forma en que tú trabajabas a las personas que trabajaban contigo y, y sí, yo creo que uno, pero si uno quiere verlo, también yo creo que claro. si lo quieres ver, pero ¿qué consejo me darías? Dame uno por lo menos. <risa> Mira, yo, Eva, eh, la verdad es que, y te lo he dicho, y bueno, lo digo públicamente, este, desde el día que te conocí, este, a mí me encantó la forma en la que me recibiste. Porque, bueno, yo soy una persona que no venía en ese momento del mundo de fashion, este, apenas estaba conociendo un negocio totalmente diferente a lo que yo hacía antes, 
Y realmente me encantó la apertura que tú tuviste conmigo, de platicar conmigo, de dedicarme tiempo. Y creo que eso es algo que te aconsejaría seguir haciendo. Gracias. O sea, me parece que digo, tú, tú tienes, un, digamos, una, una reputación, una trayectoria increíble que podrías en algún momento dado decidir no reunirte con algunas personas porque, bueno, a lo mejor no tienen el mismo conocimiento o el mismo, la misma experiencia que tú tienes, pero yo creo que tu apertura a hablar con diferentes personas de diferentes edades, tú sabes que conocemos muchas personas sí, en común, algunas sí, muy jóvenes sí. este, que realmente tienen esa, misma, esa sí. misma impresión. Entonces yo lo que te diría es, mi consejo sería seguir este, acercándote a la gente dándole la oportunidad a gente que, que no sabe tanto como tú de muchas cosas, de platicar contigo y, y de siempre estar, estar cerca y aprender. Eso es gracias, lo que yo te diría. Angela, gracias, lo voy a tener muy en cuenta. Yo creo firmemente en el mensaje de si se puede, termino todos los podcasts así. Es una frase muy básica, pero que para mí es muy potente. Yo, al contrario que tú, no terminé la universidad, no estudié nada de lo que terminé haciendo. Y lo comento abiertamente porque creo que hay muchas personas que tienen una vida muy difícil. El otro día estuve en un programa de televisión en CNN, en español, con Camilo, y fue increíble después los comentarios que me envió las personas en privado. Uno de ellos me conmovió mucho porque era un papá que me dijo que su hija al ver mi entrevista se había, de, se había, había decidido regresar a estudiar. Wow. Entonces, eh, de eso hablo del sí se puede, que todo es posible si le echas ganas, que... Los caminos van a ser complicados, pero tú lo haces más que nadie. ¿Qué es, representa para ti el si se puede, Ángela? Mira, yo soy una persona súper creyente de que es mucho más importante la actitud que la actitud. Yo cuando entrevisto a las personas siempre veo el potencial que tienen. Sí, claro, por supuesto, si tienen la experiencia para el puesto, para lo que van a ser perfecto, pero me fijo mucho en el potencial. Entonces yo te diría... Si tú tienes la actitud correcta entre los retos que te presenta la vida y, y también tienes la, la, la madurez para analizar las distintas situaciones que se te presentan, me parece que no hay, que no hay por qué no poder seguir adelante. Este, esa, es, esa es mi filosofía de vida. Esa es como yo trabajo todos los días. Yo lo que te puedo compartir es que personalmente mi reto siempre principal es trato de hacer las cosas lo mejor que puedo. Claro. A veces dicen, yo, tú quieres ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor profesionista, la mejor hija. Y la verdad estoy consciente que no siempre lo soy. Pero yo creo que si tú siempre tratas de hacer las cosas lo mejor posible, la gente lo nota y lo aprecia y lo, y lo recompensa. Por supuesto. Este es un, un lugar muy especial para mí. Cuando yo vivía en México, vivía por Polanco. Y este Palacio de Hierro, donde estamos aquí en Molière, el Palacio de los Palacios, se convirtió en mi segunda casa. Eh, yo venía aquí todos los fines de semana, mi salón de belleza estaba aquí, caminaba, era increíble porque ya cuando te reconocen y saben que hay... Sí, usted vino la semana pasada y... Yo ya era parte del staff, básicamente. Wow. Eh, y me encantaba, y me, me encantaba. Se, se convirtió en un lugar muy especial para mí también de, de observar, de mirar a la gente, de conocer cómo cómo funciona eh, el lugar, pero así orgánicamente. Entonces, uno, me gusta regresar a esta casa. Bienvenida. Me encanta estar en estas oficinas espectaculares con una vista envidiable, eh, pero también un lugar donde se están 
creando nuevas ideas, innovaciones y tecnologías y qué bueno que está sucediendo en México. Y estar con una mujer como tú que admiro mucho. Ángela, felicidades por este camino profesional y los mejores éxitos para ti. Gracias Eva por la oportunidad, me encantó volverte a ver, me encantó platicar contigo y poder compartir algunas de mis, de mis cosas personales con toda esa audiencia que te escucha en el día a día. Gracias Ángela. <música>